صدیق رضلان ہو کے زمانے کی باغیوں کے خلاف مہمات کا ذکر ہو رہا تھا ساتویں مہم جو باغیوں کے خلاف تھی اس کے متعلق جو تفصیل ہے اس کے مطابق یہ مہم حضرت خالد بن سعید بن آس کی تھی جو مرتد باغیوں کے خلاف بھیجے گئے تھے حضرت بکر رضالان ہو نے حضرت خالد بن سعید بن آس کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو شام کی سرحدی علاقے ہم قطعین کی طرف بھیجا حضرت خالد بن سعید بن آس کا تعارف یہ ہے کہ آپ کا نام خالد کنیت ابو سعید تھی آپ کے والد کا نام سعید بن آس بن امیہ اور والدہ کا نام لبینہ بن حباب تھا جو میں خالد کے نام سے مشہور تھیں حضرت خالد بہت ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے تھے بعض کا بیان ہے کہ آپ نے حضرت وکر مرتلان ہو کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور آپ تیسرے چوتھے مسلمان تھے اور حضرت اور بعض لوگوں کا بیان ہے کہ آپ پانچویں مسلمان تھے آپ سے پہلے ابھی تک صرف حضرت علی بن ابی طالب حضرت وکر حضرت زید بن حارثہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسلام قبول کیا تھا حضرت خالد کے اسلام قبول کرنے کے واقعہ کا یہ ذکر ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آگ کے کنارے پر کھڑے ہیں اور ان کا باپ انہیں اس میں گرانے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کمر سے پکڑے ہوئے ہیں کہ کہیں آپ آگ میں گر نہ جائیں حضرت خالد اس پر گھبرا کر بیدار ہوئے اور کہا اللہ کی قسم یہ خواب سچا ہے پھر آپ کی ملاقات حضرت وکر کے ساتھ ہوئی تو آپ نے اپنا خواب حضرت وکر کو سنایا ان سے ذکر کیا حضرت وکر نے کہا کہ تم سے بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم بچائے یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں 
उनकी पैरवी कर लो क्योंकि जब तुम इस्लाम कबूल करते हुए उनकी पैरवी करोगे तो वो तुम्हें आग में गिरने से बचाएगा और तुम्हारा बाप इस आग में पड़ने वाला है चाचा हजरत खालिद हजरत हाजिर हुए आप मक्का में अजियाद मुकाम पर थे अजियाद जो है ये भी मक्के में सफ़ा पहाड़ी से मुतसिल एक मुकाम का नाम है जहाँ रसूलम ने बकरियाँ चलाई थी हज़ खालिद ने आप सल्लम से अर्ज़ किया कि मोहम्मद सल्ला वम आप किसकी तरफ बुलाते हैं आप सल्लम ने फरमाया खुदा की तरफ बुलाता हूँ जो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बंदा और उसका रसूल है और ये कि तुम इन पत्थरों की पूजा छोड़ दो जो ना सुनते हैं और ना देखते हैं और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और वो नहीं जानते कि कौन उनकी पूजा करता है और कौन नहीं करता इस पर खालिद ने कहा कि मैं दवाही देता हूँ कि कोई इबादत के लायक नहीं सवाए अल्लाह के और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं रसूलम हज़र खालिद के इस्लाम लाने पर बहुत खुश हुए इस्लाम लाने के बाद हज़र खालिद छुप गए जब उनके बाप को इनके इस्लाम लाने का इलम हुआ तो उसने अपने बाकी बेटों को जो इस्लाम नहीं लाए हुए थे हज़र खालिद की तलाश में भेजा चुनाचे उन्होंने आपको तलाश किया और उन्हें अपने बाप के पास लाए उनका बाप हज़र खालिद को बुरा भरा कहने लगा और मारने लगा और वो सोटा जो उसके हाथ में था उसके साथ मारना शुरू किया यहाँ तक कि उनके सर पर मार मार कर तोड़ दिया और कहने लगा कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर ली है हालांकि तुम उसकी कौम की उसके साथ मुखालफत को देख रहे हो और उसको भी जो वो उन लोगों के मबूदों की बुराइयाँ बयान करते हैं और उन लोगों के आबा अजदाद की बुराइयाँ भी हज़र खालिद ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतवा कर चुका हूँ इस पर उनका बाप गुस् सख्त गुस्सा हुआ और उनको कहा कि बेवकूफ़ मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और जहाँ चाहो चले जाओ मैं तुम्हारा खाना बंद कर दूँगा इस पर हज़र खालिद ने कहा कि अगर आप मेरा खाना बंद कर देंगे तो अल्लाह मेरे ज़िंदा रहने के लिए मुझे रिस्क अता फरमाएगा चुनाचे आपके वालद ने उन्हें घर से निकाल दिया और अपने बेटों से कह दिया कि इनमें से कोई इससे बात नहीं करेगा चुनाचे हज़र खालिद वहाँ से निकले और रसूलम के साथ ही रहने लगे बाप उम्मीद और पर अपने बाप से छुप कर मक्का के नवा में रहते थे कि कहीं दोबारा भी पकड़ ले और फिर सख्ती ना करे उस खालिद का बाप मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा करने वाला था और मक्के के मोजीन में से था एक मरतबा वो बीमार हुआ तो मर्ज़ की शिद्दत की वजह से उसने कहा कि अगर अल्लाह ने मुझे इस बीमारी से शिफा दे दी 
पता नहीं अल्लाह कहा था या अपने मबूदों का नाम लिया था बहरहाल उसने कहा कि मैं अगर शिफा हुई मुझे इस बीमारी से तो इब्न अभी कबशा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की इबादत मक्का में नहीं होगी फिर मैं ऐसी सख्ती करूंगा कि यहां से सब मुसलमानों को निकाल दूं जब हजरत खालिद को मालूम हुआ तो उन्होंने दुआ की कि ए अल्लाह अपने बाप के खिलाफ दुआ की कि इसको शिफा ना देना चुनाचे वो इसी बीमारी में मर गया जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ दूसरी हिजरत की तो खालिद भी उनके साथ चले गए उनके साथ उनकी बीवी उमैमा बिनते खालिद खुजाइया भी थी और खालिद के एक और भाई अमर बिन सईद भी उनके साथ ने भी उनके साथ हिजरत की खालिद गजबा खैबर के जमाने में हबशा से हजरत जाफर बिन नबी तालिब के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि पहुंचे गजबा खैबर में शरीक नहीं हुए थे लेकिन आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत में उनको भी हिस्सा दिया इसके बाद उमरातुल कजा फतह मक्का गजबा हुनैन तयफ और तबूक वगैरह में सब में आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमले काब रहे आप गजबा बदर में शरीक नहीं हो सके थे इस मरूमी पर हमेशा मुतासर रहे आहदरत सल्लम ने से अर्ज़ किया यारसोल्ला हम लोग आपके साथ गजबा बदर में शरीक ना हो सके आप सल्लम फरमाया क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि लोगों को एक हजरत का शर्फ हासिल हो और तुमको दो हजरतों का उसबत मसीसानी ने दिबाचा तसरान में जो कातबीन वही के नाम बयान फरमाए हैं इनमें हजरत खालिद बिन सईद बिन आस का नाम भी है हजरत खालिद बिन सईद को रसूल वसम ने यमन के सदक़ात वसूल करने पर मुकर फरमाया था नबी करीम वसम की वफात तक आप इसी मनसब पर रहे आजरत सल्लम की वफात के बाद मदीना आ गए तो हजतर ने उनसे फरमाया कि तुम वापस क्यों आ गए हो उन्होंने कहा कि अल्लाह को वह रसूल के बाद किसी की तरफ से काम नहीं करेंगे कहा जाता है कि उन्होंने हजतर की बैत में तोफ़ किया लेकिन जब बनु हाशम ने हजतर की बैत कर ली तो खालिद ने भी हजतर की बैत कर ली फिर बाद में हजत वकर ने उन्हें मुख्तलिफ़ मौक़े पर लश्करों का अमीर बनाकर भेजा हज खालिद जंग मरजुल सफ़र सफ़र में हजत वकर के अहद खिलाफत में शहीद हुए और बाद लोगों का बयान है कि जंग मरजुलसफ़र क्योंकि चौदह हिजरी में हजतमर के दौर खिलाफत के शुरू में हुई थी कहा जाता है कि हज खालिद मुल्क शाम में जंग अजनादीन में हजतर की वफात से चौबीस दिन पहले शहीद हुए थे तारीख़ तबरी में हजरत खालिद की मरतदीन के ख़िलाफ़ मुहिम की तफसील यूँ बयान हुई है हजतर ने जब मरतदीन की सरकूबी के लिए झंडे बांधे और जिन्हें मंतखब करना था कर लिया तो उनमें से एक हजरत खालिद बिन सईद भी थे 
حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو انہیں امیر مقرر کرنے سے منع کیا اور عرض کیا کہ آپ ان سے کوئی کام نہ لیں حضرت ابوبکر رضیزہ نے فرمایا کہ نہیں حضرت عمر کی رائے سے اختلاف کیا اور حضرت خالد کو تیماء میں امدادی دستے پر متعین کر دیا تیماء بھی شام اور مدینہ کے درمیان ایک مشہور شہر ہے چنانچہ حضرت ابو بکر نے جب خالد حضرت خالد بن سعید کو تیماء جانے کا حکم دیا تو فرمایا کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اور اطراف کے لوگوں کو اپنے سے ملنے کی دعوت دینا اور صرف ان لوگوں کو قبول کرنا جو مرتد نہ ہوئے ہوں اور کسی سے لڑائی نہ کرنا سوائے اس کے جو تم سے لڑائی کرے یہاں تک کہ میرے احکام پہنچ جائیں حضرت خالد نے تیماء میں قیام کیا اور اطراف کی بہت سی جماعتیں ان سے آ ملیں رومیوں کو مسلمانوں کے عظیم الشان لشکر کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے زیر اثر عربوں سے شام کی جنگ کے لیے فوجیں طلب کیں حضرت خالد نے رومیوں کی تیاری اور عرب قبائل کی آمد کے متعلق حضرت ابوکر کو متعلق کیا حضرت ابوکر نے جواب لکھا کہ تم پیش قدمی کرو ذرا مت گھبراؤ اور اللہ سے مدد طلب کرو حضرت خالد نے یہ جواب ملتے ہی حضرت خالد یہ جواب ملتے ہی دشمن کی طرف بڑھے اور جب قریب پہنچے تو دشمن پر کچھ ایسی حیبت تاری ہوئی کہ سب اپنی جگہ چھوڑ کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے اور بھاگ گئے حضرت خالد دشمن کے مقام پر قابض ہو گئے اکثر جو لوگ حضرت خالد کے پاس جمع تھے مسلمان ہو گئے اس کامیابی کی اطلاع حضرت خالد نے حضرت ابوکر کو دی حضرت ابوکر نے لکھا کہ تم آگے بڑھو مگر اتنا آگے نہ نکل جانا کہ پیچھے سے دشمن کو حملہ کرنے کا موقع مل جائے قطب تاریخ سے حضرت ابوکر کے دور میں مرتدین کے خلاف حضرت خالد بن سعید کی کاروائیوں کا صرف اتنا ہی ذکر ملتا ہے اس کے علاوہ حضرت ابوکر کے دور میں فتوحات شام کے تذکرے میں ان کا کردار جو ہے وہ آئندہ بیان ہو جائے گا آٹھویں مہم حضرت طرفہ بن حاجز کے مرتد باغیوں کے خلاف مہم تھی حضرت ابوکر نے ایک جھنڈا حضرت رفعہ بن حاجز کے لیے باندھا اور ان کو حکم دیا کہ وہ بنو سلیم اور بنو حوازن کا مقابلہ کریں ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوکر نے قبیلہ بنو سلیم اور بنو حوازن کے مقابلے کے لیے مان بن حاجز کو بھیجا تھا بہرحال علامہ ابن عبد البر نے الاستیاب میں حضرت رفعہ اور مان کے والد کا نام حاجز یعنی زا کے ساتھ اور علامہ ابن اسیر نے عزد القعبہ میں حاجر یعنی را کے ساتھ لکھا ہے حضرت ابوکر نے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد حضرت رفعہ بن حاجز کو سلیم کے ان عربوں پر جو اسلام پر قائم تھے والی بنایا تھا یہ مخلص اور جشیلے کارکن تھے انہوں نے ایسے ایسی مؤثر تقریریں کی ہیں کہ بنو سلیم کے بہت سے عرب ان سے آ ملے ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر 
بیان کرتے ہیں یہ روایت کہ بنو سلیم کی حالت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان میں سے بعض مرتد ہو گئے اور کفر کی طرف لوٹ گئے اور ان کے بعض افراد اپنے قبیلے کے امیر مان بن حاجز یا بعض کے نزدیک ان کے بھائی طرفہ بن حاجز کے ساتھ اسلام پر ثابت قدم رہے جب حضرت خالد بن ولید طلحہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت اوبکر نے مان کو لکھا کہ بنو سلیم میں سے جو لوگ اسلام پر ثابت قدم ہیں ان کو لے کر حضرت خالد کے ساتھ جاؤ حضرت مان اپنی جگہ اپنے بھائی طرفہ بن حاجز کو جانشین مقرر کر کے حضرت خالد کے ساتھ نکل پڑے حضرت عبداللہ بن ابوبکر سے ہی ایک اور روایت بھی مروی ہے کہ منو سلیم کا ایک شخص حضرت ابوبکر کے پاس آیا اسے فجاعہ کہا جاتا تھا اس کا نام ایاس بن عبداللہ تھا فجا کا لفظ کے لفظ میں اچانک کا مفہوم پایا جاتا ہے کیونکہ یہ شخص اچانک مسافروں اور بستیوں پر حملہ کر کے انہیں لوٹ لیتا تھا اس لیے اس کا نام فجا پڑ گیا تھا بہرحال یہ حضرت ابوبکر کے پاس آیا اور ان سے اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کافروں میں سے ارتداد اختیار کر لیا ہے آپ مجھے سواری ادا کیجیے اور میری مدد کیجیے حضرت ابوکر نے اس کو سواری دی اور اسلحہ دیا ایک جگہ اس کی تفصیل یوں ملتی ہے کہ حضرت ابوکر نے اس کو دو گھوڑے یا دوسری روایت کے مطابق تیس اونٹ اور تیس سپاہیوں کے ہتھیار دیے اور دس مسلمان ہتھیاروں سے مسلح ان کے ساتھ کر دیے یہ شخص وہاں سے چلا اور جو مسلمان یا مرتد ان کے سامنے آتا ان کے اموال چھین لیتا اور جو انکار کرتا اسے قتل کر دیتا یہ ہر ایک ساتھ یہی کر رہا تھا مسلمانوں کو بھی قتل کر دیتا تھا شہید کر دیتا تھا اس کے ہمراہ بنوں شرید کا ایک شخص بھی تھا جسے نجبہ بن ابو میسا کہا جاتا تھا ایک روایت میں ہے کہ فجا اپنے قبیلے کی طرف چلا اور راستے میں مرتد عربوں کو اپنے ساتھ ملاتا رہا جب اس کی جمعیت بڑھ گئی تو اس نے پہلے اپنے مسلمان ساتھیوں کو قتل کیا اور ان کا سب مال لوٹ لیا پھر اس نے غارت گری شروع کر دی کبھی اس قبیلے پر چھاپا مارتا کبھی اس قبیلے پر مسلمانوں کی ایک پارٹی مدینہ جا رہی تھی ان کو لوٹ لوٹ کر مار ڈالا پھر لوٹا اور پھر قتل کر دیا شہید کر دیا حضرت ابوکر کو اس کی اطلاع ہوئی کہ انہوں نے حضرت رفعہ بن حاجز کو لکھا یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوکر نے یہ حکم دراصل مان کو بھیجا تھا انہوں نے اپنے بھائی طرفہ کو روانہ کیا تھا بہرحال حضرت ابوکر نے تحریر فرمایا کہ دشمن خدا فجا میرے پاس آیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مسلمان ہے اس نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اس کو اسلام سے ارتداد اختیار کرنے والوں کے خلاف طاقت مہیا کروں چنانچہ میں نے اس کو سواری دی اور اسلحہ دیا اب مجھے یقینی طور پر یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ اللہ کا دشمن مسلمانوں اور مرتدین کے پاس گیا اور ان کے اموال لیتا رہا 
اور جو اس کی مخالفت کرتا اسے قتل کر دیتا لہذا تم اپنے پاس موجود مسلمانوں کو ساتھ لے کر جاؤ اور اسے قتل کر دو یا گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوکر نے حضرت رفعہ کی مدد کے لیے حضرت عبداللہ بن قیس کو بھی روانہ کیا حضرت رفعہ بن حاجز اس کے مقابلے پر گئے جب دونوں گروہوں کی آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی تو پہلے صرف تیروں سے مقابلہ ہوا ایک تیر نجبہ بن ابو میسا کو لگا جسے وہ ہلاک ہو گیا فجا نے جو مسلمانوں کی شجاعت اور ثابت قدمی دیکھی تو اس نے حضرت رفعہ سے کہا کہ اس کام کی تم مجھ سے زیادہ اس کام کے تم مجھ سے زیادہ حقدار نہیں ہو تم بھی حضرت ابو کر کے مقرر کردہ امیر ہو اور میں بھی ان کا مقرر کردہ امیر ہوں بڑی چلاکی سے اس نے ان کو جنگ سے روکنے کی کوشش کی حضرت رفعہ نے اس سے کہا کہ اگر سچے ہو تو ہتھیار رکھ دو مجھے تو حضرت ابوکر نے بھیجا تو میں پکڑنے کے لیے ہتھیار رکھ دو اور میرے ساتھ حضرت ابوکر کے پاس چلو وہیں فیصلہ ہو جائے گا کہ تم امیر ہو کے نہیں چنانچہ فجا حضرت رفعہ کے ساتھ مدینہ روانہ ہوا جب دونوں حضرت ابوکر کے پاس آئے تو حضرت ابوکر نے حضرت رفعہ کو حکم دیا کہ اسے وقی میں لے جاؤ اور آگ میں جلا ڈالو یہ سلوک اس لیے اسے کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرتا رہا تھا حضرت رفعہ اسے وہاں لے گئے انہوں نے اسے آگ جلائی اس نے پھینک دیا ایک روایت میں آتا ہے کہ لڑائی کے دوران فجا بھاگ گیا تو حضرت رفعہ نے اس کا پیچھا کر کے اس کو قیدی بنا لیا اور ابوکر کے پاس بھیج دیا جب وہ حضرت ابوکر کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کے لیے مدینہ میں ایک آگ کا بڑا علاؤ روشن کروایا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس نے پھینک دیا نوی مہم جو تھی حضرت علاب بن حضرمی کی تھی جو مرتد باغیوں کے خلاف مہم تھی حضرت ابوکر نے ایک جھنڈا حضرت علاب بن حضرمی کو دیا اور ان کو بحرین جانے کا حکم دیا بحرین جو ہے یہ علاقہ یوامہ اور خلیج فارس کے درمیان واقعہ تھا اور اس میں موجودہ قطر اور امارت بحرین بھی شامل تھے جزیرہ جو ہے یہ آج کل کا چھوٹا بحرین نہیں بلکہ بڑا وسیع علاقہ تھا اس کا دارالحکومت دارین تھا عید نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں منظر بن ساوا حکمران تھے جو ہلکا ہلکا بگوش اسلام ہو گئے ان دنوں بحرین سعودی عرب کو بحرین یا سعودی عرب کو الاسا کہتے تھے کہتے ہیں حضرت بن حضرمی کا تعارف یہ ہے کہ آپ کا نام اللہ تھا آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا آپ کا تعلق یمن کے علاقہ حضر موت سے تھا دعوت اسلام کے آغاز میں مشرف اسلام ہوئے حضرت اللہ بن حضرمی کا ایک بھائی امر بن حضرمی مشرقوں کا وہ پہلا شخص تھا جس کو ایک مسلمان نے قتل کیا تھا اور اس کا مال پہلا مال تھا جو بطور خمس اسلام میں آیا جنگ بدر کے بنیادی کے بنیادی اور فوری اسباب میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سبب یہ قتل بھی تھا 
हजतला बिन हजरमी का एक भाई आमिर बिन हजरमी बदर के दिन बहालत कुफर मारा गया जब रसूलुल्लाह ने बादशाहों को तबलीगी खतूत अरसाल फरमाए तो मुंजर बिन सावा हाकिम बहरैन के पास खत ले जाने की खिदमत अला बिन हजरमी के सपुर्द हुई इसके बाद रसूलुल्लाह ने आपको बहरैन का आमिर मुकर फरमा दिया हजतला बिन हजरमी ने जब उन्हें दावत इस्लाम दी तो मुंजर बिन सावा ने इस्लाम कबूल कर लिया मुंजर को जब इस्लाम का पैगाम मिला तो उसका जवाब ये था कि मैंने इस अमर के सिलसिले में गौर व फिक्र किया है जो मेरे हाथ में है तो मैंने देखा कि ये दुनिया के लिए जो मेरे हाथ में है तो मैंने देखा कि ये दुनिया के लिए है आखिरत के लिए नहीं है यानी जो कुछ मेरे पास है जो दुनियादारी है आखिरत की तो कोई तैयारी नहीं की मैंने और मैंने जब तुम्हारे दीन के बारे में गौर वफिक्र किया तो इसे दुनिया और आखरत दोनों के लिए मुफीद पाया लिहाजा दीन को कबूल करने से मुझे कोई चीज़ नहीं रोक सकती इस्लाम की सच्चाई का मैं यकीन हो गया इसमें ज़िंदगी की तमन्ना और मौत की राहत है दीन में कहने लगा कि कल मुझे उन लोगों पर तजब होता था जो उसको कबूल करते थे और आज उन लोगों पर तजम होता होता है जो इसको रद्द करते हैं ये तलीम की खूबसूरती का मुझे पता लगा तो अब मेरी तरजीहत बदल गई आप सल्लम की लाई हुई शरीय की अजमत का तकाजा है कहने लगा कि आप सल्लम की लाई हुई शरीय का तकाज़ की अजमत का तकाजा है कि आप सल्लम की तज़ीम तोकीर की जाए हाँ हजरत सल्लम की वफात तक अला बहरेन के आमिर रहे बाद में हजरत अबकर के अहद खिलाफत में भी इसी अहदे पर कायम रहे और हजरत उमर ने भी अपनी खिलाफत में उन्हें इसी काम पर मुकर किए रखा यहाँ तक हजरत उमर के दौरे खिलाफत में उनकी वफात हो गई तबक़ात अपने साथ के मुताबिक एक दफ़ा जब अहल बहरेन ने हजतला बिन हजरमी को शिकायत की की शिकायत की रसूल के सामने तो रसूल ने उन्हें मजूल कर दिया और हजतबान बिन सईद बिन आस को वाली बना दिया और आ हज़रत वफात के बाद जब वहाँ इतदाद और बगावत फैल गई तो हजतबान मदीना वापस चले आए और ये अहदा छोड़ दिया और जब हजूबकर ने उन्हें दोबारा बहरान भेजना चाहा तो ये कहकर मदरत कर ली कि आ हज़रत सल्लम के बाद अब किसी का आमिल ना बनूँगा इस पर हजरत अबूबकर ने फिर हजतला बिन हजरमी को बहरान का आमिल बनाकर भेजा जिस पर वो अपनी वफात तक कायम रहे हजतला मुस्तजाबावत मशहूर थे मुख्तलिफ़ बारे में रवायात आती हैं हजतरा कहा करते थे इनकी खूबियों और कूरीत दुआ के बारे में मैं इनसे बड़ा मुतासर हूँ रवायत में बयान करते हैं और बहुत सी बातों के अलावा ये था कि एक मरतबा मदीना से बहरान के 
इरादे से चले कि रास्ते में पानी खत्म हो गया उन्होंने अल्लाह से दुआ की तो क्या देखा कि रेत के नीचे से एक चश्मा फूटा और हम सब शराब हुए फिर अब तो हरेरा बयान करते हैं कि मैं अल्लाह के साथ बहरेन से लश्कर के हमरा बसरी की जान रवाना हुआ हम लोग लयास में थे क्योंकि विफात हो गई लयास बन तमीम के इलाके में एक गांव का नाम था हम ऐसे मुकाम पर थे जहां पानी न था अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक बादल का टुकड़ा जाहिर किया जिसने हम पर बारिश बरसाई हमने उन्हें गसल दिया और अपनी तलवारों से उनके लिए कब्र खोदी हमने उनके लिए लहद तैयार नहीं बनाई थी तब हम वापस आए कि लहद बनाएं मगर उनकी कब्र का मुकाम नहीं पाया कुछ अरसे के बाद जब वापस जाके देखा इनकी विफात के मुतालिक इख्तलाफ है बास के नज़दीक आपकी विफात चौदह हिजरी में और बास के नज़दीक इक्कीस हिजरी में हुई थी बहरान के जो हालात हैं उसके बारे में जिक्र आता है बहरान शाहान हीरा की अमलदारी में था और शाहान हीरा किसरा बादशाहों के मतहत थे हीरा इस्लाम से पहले शाहान इराक़ की तख्तगा थी बहरान के साथ ही साहली और तजारती शहरों में मखलूत आबादी थी फ़ारसी भी थे ईसाई भी थे यहूदी भी थे जाट भी थे और अरब के तजारत पर फ़ारसीों का गलबा था इन इलाकों में ताजरों की एक जमात भी मुकीम थी जो हिंदुस्तान और ईरान से आए हुए थे और दरियाए फ़रात के दहाने से अदन के साहली इलाके तक के दरमिया खत्े में आबाद हो गए थे इन ताजरों ने यहाँ के मुकामी बाशिंदों से सिलसिला इजवाज भी कायम कर लिया था और उनसे जो नस्ल पैदा हुई थी उसे अपना के नाम से पुकारा जाता था साहली शहरों के अकब में तीन बड़े कबीले और उनकी बहुत सी शाखियाँ बात थीं एक बकर बिन वायल दूसरा अब्दुल्कैस और तीसरा रबिया इनके बहुत से ख़ानदान ईसाई थे घोड़े ऊँट और बकरियाँ पालना और खजूरों के बाग लगाना उनका ख़ास पेशा था इन कबाइल के नाजम नाजम अमूर वो मुकामी लीडर हुआ करते थे जिनको हुकूमत हीरा का अतमाद हासिल होता था इनमें एक मंजर बिन सावा था वो बहरान के ज़िला हजर में रहता था और हजर के आसपास कबीला अब्दुल्कैस पर इसकी हुकूमत थी कबीला अब्दुल्कैस के दो वफद रसूल सदमत में हाजिर हुए एक वफद पाँच जिरी में रसूलम की खिदमत में हाजिर हुआ था जिसमें तेरह या चौदह अफराज शामिल थे और कबीला अब्दुल्कैस का दूसरा वफद आमलवफूत यानी नौ हिजरी में दोबारा रसूल खिदमत में हाजिर हुआ था जिसमें जारूद समेत चालीस अफराज शामिल थे जारूद नसरानी था जो यहाँ आकर मुसलमान हो गया एक कॉल के मुताबिक इस वफद ने नबी करीम सल्लम के पास आने से कबल ही इस्लाम कबूल किया हुआ था हजर के फ़ारसीों ईसाइयों और यहूदियों ने नहायत नागवारी से जजिया देना मंजूर कर लिया था बहरान की बाकी बस्तियाँ और शहर गैर मुसलम रहे लेकिन ये लोग जब भी मौका मिलता वक्ता वक्ता बगावत करते रहते थे मंजर बिन सबा के इस्लाम कबूल करने पर 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدستور بحرین کا حاکم مقرر کیے رکھا اسلام لانے کے بعد اس نے اپنی قوم کو بھی دین حق کی دعوت دینی شروع کی اور جارود بن مولا کو دین کی تربیت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں روانہ کیا جارود میں مدینہ پہنچ کر اسلامی تعلیمات اور حکام سے واقفیت حاصل کی اور اپنی قوم میں واپس جا کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے اور اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کا کام شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی گیارہ ہجری کے چند دن بعد منظر کا انتقال ہو گیا اس پر عرب اور غیر عرب سب نے بغاوت کا اعلان کر دیا قبیلہ عبد القیس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو وہ کبھی نہ مرتے اور سب مرتد ہو گئے اس کی اطلاع حضرت جارود کو ہوئی حضرت جارود اپنی قوم کے اشراف میں سے تھے یہ مدینہ جو گئے تھے تربیت حاصل کرنے اور ان میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی اور ایک اچھے خطیب تھے حضرت جارود نے ان سب لوگوں کو جمع کیا جب مرتد ہو گئے تھے اس بات پہ کہ حضرت صلی اللہ کی وفات کیوں ہوئی اور تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے عبد القیس کے گروہ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں اگر تم اسے جانتے ہو تو مجھے بتا دینا اور اگر تمہیں اس کا علم نہیں تو نہ بتانا انہوں نے کہا جو چاہو سوال کرو حضرت جارود نے کہا جانتے ہو کہ گزشتہ زمانے میں اللہ کے نبی دنیا میں آ چکے ہیں لوگوں نے کہا ہاں حضرت جارود نے کہا تمہیں ان کا علم ہے یا تم نے ان کو دیکھا بھی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن ہمیں اس کا صرف علم ہے یہ لوگوں کا جواب تھا حضرت جارود نے کہا پھر انہیں کیا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ وہ فوت ہو گئے تو حضرت جارود نے کہا اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے جس طرح وہ سب فوت ہو گئے اور میں اعلان کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ و انا محمد ابد و رسول ہو کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں ان کی قوم نے کہا کہ ان کی تقریر سننے کے بعد سوال جواب کے بعد کہ ہم بھی شہادت دیتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی حقیقی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور ہم تم کو اپنا برگزیدہ اور اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں اس طرح وہ لوگ اسلام پر صادق ثابت قدم رہے اور ارتداد کی وبا ان تک نہ پہنچی باقی عرب اور غیر عرب سب نے مدینہ کا اقتدار ختم کرنے کے لیے کمرے ہمت باندھ لی ایرانی حکومت نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور بغاوت کی کمان ایک بڑے عرب لیڈر کو سونپ دی حجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ابان بن سعید بن آس بغاوت کے سیاہ بادل اٹھتے دیکھ کر مدینہ چلے آئے بنو عبد القیس گو بظاہر ان میں سے بعض لوگ اسلام لے آئے تھے لیکن بحرین کے دوسرے قبائل حتم بن زبیہ کے زیر سرکردگی بدستور حالت ارتداد پر قائم رہے اور انہوں نے بادشاہی کو دوبارہ اعلیٰ منظر میں منتقل کرنے کر کے منظر بن نعمان کو اپنا بادشاہ بنا لیا ایک روایت میں ہے کہ جب انہوں نے منظر بن نعمان کو بادشاہ بنانے کا ارادہ کیا تو ان کے معززین اور سرداروں کی جماعت ایران کے بادشاہ کسرا کے پاس پہنچی انہوں نے اس کے روبرو حاضر ہونے کی اجازت چاہی 
اس نے ان کو اجازت دے دی اور وہ لوگ بادشاہوں کے شایان شان خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے سامنے حاضر ہوئے کسرا نے کہا اے عرب کے گروہ کون سی بات تمہیں یہاں لائی ہے انہوں نے کہا اے بادشاہ عرب کا وہ شخص فوت ہو گیا ہے جس کو قریش اور مظہر کے جملہ قبائل مظہر سمجھتے تھے اس سے مراد ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس کے بعد اس کا جانشین پھر کہنے لگے کہ اس کے بعد ان کا جانشین ایک شخص کھڑا ہوا ہے جو کمزور بدن والا ضعیف الرائے ہے حضرت اوبر کے بارے میں ان کی یہ رائے دی اور اس کے امال اپنے ساتھیوں کی طرف بغرض رہنمائی واپس چلے گئے ہیں آج بحرین کا علاقہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے سوائے عبدالقیس کی چھوٹی سی جماعت کے کوئی بھی اب دین اسلام پر قائم نہیں ہے اور ہمارے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں ہے اور ہمیں ان پر سواروں اور پیادوں کے لحاظ سے اکثریت حاصل ہے آپ کسی آدمی کو بھیجیں جو اگر بحرین پر قبضہ کرنا چاہے تو کوئی اسے اس سے روک نہ سکے اس پر کسرا نے ان سے کہا کہ تم کسے پسند کرتے ہو جسے میں تمہارے ساتھ بحرین روانہ کروں تو انہوں نے کہا کہ جو بادشاہ سلامت پسند کریں کسرا نے کہا کہ تم منظر بن نعمان بن منظر کے بارے میں کیا کہتے ہو انہوں نے کہا اے بادشاہ ہم اسی کو پسند کرتے ہیں اور ہم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں چاہتے پھر کسرا نے منظر بن نعمان کو بلایا اور وہ نوجوان تھا جس کی ابھی تازہ تازہ داڑھی نکلی تھی بادشاہ نے اس کو خلط سے نوازا اور تاج پہنایا اور ایک سو گھڑ سوار دیے اور مزید سات ہزار پیادے اور سوار دیے اسے قبیلہ بکر بن وائل کے ہمراہ بحرین جانے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ابو زبیا حتم بن زید اس کا نام شرح بن زبیا تھا یہ بنو قیس بن صالبہ میں سے تھا اور حتم اس کا لقب تھا اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اقتداد اختیار کر لیا تھا اور زبیان بن امر اور مسمے بن مالک بھی تھے سب سے پہلے انہوں نے جارود اور قبیلہ عبدالقیس کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے اس پر حتم بن زبیحہ نے طاقت کے زور سے انہیں زیر کرنا چاہا اس نے قطیف اور حجر میں مقیم غیر ملکی تاجروں اور ان لوگوں کو جنہوں نے اس سے قبل اسلام قبول کیا قبول نہیں کیا تھا انہیں اپنے ساتھ ملا لیے عبدالقیس قبیلے کے لوگ اپنے سردار حضرت جارود بن مولا کے پاس چار ہزار کی تعداد میں اپنے حلیفوں اور اپنے غلاموں کے ہمراہ کٹھے ہوئے اور قبیلہ بکر بن وائل اپنے نو ہزار ایرانیوں اور تین ہزار عربوں کے ساتھ ان کے قریب ہوئے پھر فریقین کے درمیان شدید جنگ ہوئی اور قبیلہ بکر بن وائل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ان میں سے اور ایرانیوں میں سے بہت سے قتل ہوئے پھر انہوں نے دوسری مرتبہ شدید قتال کیا اس مرتبہ عبدالقیس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اسی طرح وہ ایک دوسرے سے انتقام لیتے رہے اور ان کے درمیان کئی دنوں تک جنگ جاری رہی یہاں تک کہ بہت سے لوگ قتل ہو گئے اور عبدالقیس قبیلے کے عوام نے بکر بن وائل سے امن کی درخواست کی اس وقت عبدالقیس نے جان لیا کہ اب وہ بکر بن وائل کے خلاف کوئی طاقت نہیں رکھتے چنانچہ انہوں نے شکست کھائی یہاں تک کہ وہ حجر کے زرزمین میں اپنے 
जवासा नामी किले में मासूर हो गए जवासा जो है ये बहरैन की यूनिवर्सिटी है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के बाद सबसे पहले जुमा पढ़ा गया था सुनाजे बुखारी में एक रिवायत है कि हजरत इब्न अब्बास से मरवी है ये रिवायत कि वो बयान करते हैं कि इन्ना अवला जुमातिन जुमात बाद जुमातिन फी मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मस्जिद अब्दुल कैसे बेजवासा मिन अल बहरैन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के बाद सबसे पहला जुमा कबीला अब्दुल कैस की मस्जिद में बहरैन की बस्ती जवासा में हुआ था बनु बकर बिन वाइल ने अपने ईरानी लोगों के साथ पेशकदमी की और उनके किले तक पहुंच गए और उनका मुहासरा कर लिया और खुराक उनसे रोक ली बनु बकर बिन कलाब किलाब के एक शख्स अब्दुल्लाह बिन औफ अब्दी इसका नाम अब्दुल्लाह बिन हसफ भी आता है उसने मौके पर हजरत अबू बकर और अहलियाने मदीना को मुखातिब करते हुए कुछ इशार कहे जिनमें अपनी बेबसी और बेचारगी और हौसला और सब्र की कैफियत का इजहार किया इसका क्योंकि थोड़ी लंबी नज़म है ये बहरहाल इसका तर्जमा है वो इस तरह है कि ऐ सुनने वाले अबू बकर और मदीने के सब जवानों को पैगाम पहुँचा दे वो नौजवान जिन्होंने जवासा में भूख और मुहासरे की हालत में शाम की क्या उनके बारे में मुझे आपकी तरफ से मदद मिलेगी और हर रास्ते में उनके खून ऐसे पड़े हुए हैं कि सूरज की किरणें हैं जो देखने वालों की निगाहों को खीरा कर रही हैं बनु जहल और इजल और शहबान और कैस कबाइल ने जुल्म करते हुए इन सब का मुहासरा कर लिया है उनकी क़्यादत गरूर कर रहा है गरूर का असल नाम मंजर बिन नुमान बिन मंजर था ताकि नाहक वो हमारी बीवियाँ और औलाद छीन ले जब उनका मुहासरा शिद्दत और तवालत अख्तियार कर गया तो उन्होंने हम पर गलबा पा लिया इससे जिससे हम आजमाइश में डाले गए हमने रहमान खुदा पर तोल कर लिया क्योंकि हमने उसका फ़जल तोल करने वालों को मिलता हुआ देखा है तो हमने कहा कि हम इस बात पर राज़ी हैं कि अल्लाह हमारा रब है और इस बात पर भी राज़ी हैं कि इस्लाम हमारा दीन है और हम ने कुछ मामलात हमने कहा मामला संभल ही जाते हैं और हमारे आबा की औलादों की अकलें मारी गई हैं हम इस्लाम पर कायम रहते हुए तुमसे जंग करते रहेंगे यहाँ तक कि या तुम मारे जाओ या हम हर उस तेज़ हिंदी तलवार के साथ जंग करेंगे जो तेज़ काट रखने वाली और खौद और ज़रा को काटती है तो ये नजम मतिया भी जो आया पैगाम नजम की सूरत में जब हजूबकर ने ये शेर पढ़े तो अब्दुल कैस की हालत का इलम होने पर आपको शदीद गम पहुँचा आपने हजरत अलाब इन हजरमी को तलब फरमाया और लश्कर की कमान उनके स्पुरद की और दो हज़ार महाजरीन अनसार के साथ बहरान की तरफ अब्दुलकैस की मदद के लिए रवानगी का हुक्म दिया और हदायत फरमाई कि अरब के कबाइल में से जिस कबीले के पास से तुम गुजरो तो उसे बनु बकर बिन वायल से जंग की तरकीब दिलाना क्योंकि वो ईरान के बादशाह किसरा के मुकर करदा मंजर बिन नुमान बिन मंजर के साथ आए हैं उन्होंने 
یعنی اس بادشاہ نے اس کے سر پر تاج رکھا ہے اور اللہ کے نور کو مٹانے کا ارادہ کیا ہے اور اور اولیاء اللہ کو قتل کیا ہے پس تم لاہول و لقوبت یعنی نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کی طاقت ہے مگر اللہ کے ذریعے پڑھتے ہوئے روانہ ہو جاؤ اضلاع بن حضرمی روانہ ہو گئے جب وہ جماما کے قریب سے گزرے تو سماما بن اسال بن حنیفہ کی ایک جماعت کے ساتھ ان سے آ ملے حضرت اسامہ ان سے آ ملے ان کے علاوہ قیس بن عاصم بیکپ نے قبیلہ بنو تمیم کے ساتھ حضرت اللہ بن حضرمی کے لشکر میں شامل ہو گئے اس سے پہلے قیس بن عاصم منکرین زکوٰۃ میں شامل تھے اور انہوں نے قبیلے کی زکوٰۃ مدینہ بھیجنی بالکل بند کر دی تھی اور زکوٰۃ کا جمع شدہ مال لوگوں کو واپس کر دیا تھا لیکن حضرت خالد بن ولید نے جب یمام میں بنو حنیفہ کو زیر کر لیا تو قیس بن عاصم نے مسلمانوں کے سامنے سر تسلیم خام کرنے میں یہ آفیت سمجھی اور اپنے قبیلے بنو تمیم سے زکوٰۃ اکٹھی کی اور حضرت اللہ بن حضرمی کے لشکر میں شامل ہو گئے حضرت اللہ کا لشکر دہانہ کے راستے بحرین کی طرف اللہ اپنے لشکر کو دہانہ کے راستے بحرین کی طرف لے کر چلے دہانہ یہ ہے یہ بھی دیارے بنو تمیم میں ایک جگہ ہے بصرہ سے مکے کے راستے میں جب وہ کہتے ہیں جب ہم اس کے درمیان پہنچے تو انہوں نے ہمیں پڑاؤ کا حکم دیا رابی نے کہا تو رات کے اندھیرے میں اونٹ بے قابو ہو کر بھاگ گئے ان میں سے کسی کے پاس نہ کوئی اونٹ رہا نہ توشہ نہ توشہ دان نہ خیمہ سب کے سب اونٹوں پر ریگستان میں غائب ہو سب کا سب اونٹوں پر ریگستان میں غائب ہو گیا یعنی اونٹوں کے سو لدا ہوا تھا اونٹ چلے گئے تو کچھ بھی نہیں پاس نہیں رہا اور یہ واقعہ اس وقت ہوا جب لوگ سواریوں سے اتر چکے تھے لیکن ابھی اپنا سامان نہ اتار سکے تھے اس وقت وہ رنج و غم میں ابتلا ہوئے سب اپنی زندگیوں سے مایوس ہو کر ایک دوسروں کو وسیعت کرنے لگے اتنے میں اضلاع کے منادی نے سب کو جمع ہونے کا حکم دیا سب ان کے پاس جمع ہوئے اضلاع نے کہا میں کیا پریشانی اور اضطراب تو میں دیکھ رہا ہوں اور تم لوگ اس قدر فکر مند کیوں ہو لوگوں نے کہا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہمیں مورد الزام قرار دیا جائے ہمارے اونٹ دوڑ گئے ہیں ہماری یہ حالت ہے کہ اگر اسی طرح صبح ہو گئی تو بھی آفتاب اچھی طرح طلوع بھی نہیں ہونے پائے گا کہ ہم سب ہلاک ہو چکے ہوں گے حضرت اللہ نے کہا اے لوگوں ڈرو نہیں کیا تم مسلمان نہیں ہو کیا تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نہیں آئے کیا تم اللہ کے مددگار نہیں ہو سب نے کہا بے شک ہم ہیں حضرت اللہ نے کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو کیونکہ اللہ ہرگز اپنے ہرگز ایسے لوگوں کو جس حال میں تم ہو کبھی نہیں چھوڑے گا طلوع فجر کے ساتھ صبح کی نماز کی اذان ہوئی حضرت اللہ نے نماز پڑھائی بعض لوگوں نے تمیم تیوم کرنے کے کر کے نماز پڑھی پانی نہیں تھا بعض کا ابھی تک صاحب کا وضو باقی تھا جب نماز مکمل ہو گئی تو حضرت اللہ اپنے دونوں گھٹنوں کے بعد دعا کے لیے بیٹھ گئے اور سب لوگ بھی اسی طرح دو دانوں دعا کے لیے بیٹھ گئے اور آہوزاری کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا میں لگ گئے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا جب سورج کی 
تھوڑی سی روشنی مشرق مشرق کے افق میں نمودار ہوئی تو حضرت اللہ صف کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کوئی ہے کہ جا کر خبر لائے کہ یہ روشنی کیا ہے ایک شخص اس کام کے لیے گیا اس نے واپس آ کر کہا کہ یہ روشنی محض سراب ہے جہاں روشنی پڑی وہاں چمک پیدا ہو رہی تھی پانی نہیں تھا بلکہ سراب ہے حضرت اللہ پھر دعا میں مصروف ہو گئے دوسری مرتبہ پھر وہ روشنی نظر آئی دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ سراب ہے تیسری مرتبہ پھر روشنی نمودار ہوئی اس مرتبہ خبر دینے والے نے آ کر کہا کہ پانی ہے حضرت اللہ کھڑے ہو گئے اور سب لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور پانی کے پاس پہنچے سب نے پانی پیا اور غسل کیا اس دن وہاں وہاں کوئی چشمہ پھوٹ پڑا تھا ابھی دن نہیں چڑھا تھا کہ لوگوں کے اونٹ ہر سمت سے دوڑتے ہوئے ان کے پاس آتے ہوئے نظر آئے وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے ہر شخص نے اپنی سواری کو پکڑ لیا اور ان کے سامان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوئی دعا کا یہ معاوضہ وہاں ہوا کہ پانی بھی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا اونٹ بھی واپس آ گئے لوگوں نے ان کو بھی پانی پلایا پھر دوسری مرتبہ خوب سیر ہو کر پانی پیا خود بھی اور ان کو جانوروں کو بھی پلایا اور اپنے ساتھ پانی کا ذخیرہ بھی لے لیا اور پھر خوب آرام کیا منجاب بن راشد کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت حریرا میرے ساتھ تھے جب ہم اس مقام سے ذرا دور نکل گئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس پانی کے مقام سے واقف ہو میں نے کہا کہ میں دیگر تمام عربوں کے مقابلے میں اس علاقے کے چپے چپے سے زیادہ واقف ہوں حضرت حریرا نے کہا کہ تم مجھے پھر اس جگہ لے چلو میں نے اونٹ کو موڑا اور ٹھیک اسی پانی والے مقام پر ان کو لے آیا وہاں آ کر دیکھا کہ نہ کوئی پانی کا حوض ہے نہ پانی کا کوئی نشان ہے میں نے حضرت حریرا سے کہا وہ خدا اگرچہ یہاں مجھے کوئی حوض نظر نہیں آ رہا تب بھی میں ضرور یہی کہوں گا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہم نے پانی لیا ہے مگر آج سے پہلے کبھی میں نے اس مقام پر صاف اور شیریں پانی نہیں دیکھا تھا حالانکہ اس وقت بھی پانی سے برتن لبریز تھے ابو حریرا نے کہا کہ اے ابو صاحب بخدا یہی وہ مقام ہے اس لیے میں یہاں آیا ہوں اور تم کو لے کر آیا ہوں میں نے اپنے برتن پانی سے بھرے تھے اور ان کو اس حوض کے کنارے رکھ دیا تھا میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا معاوضہ اور اللہ کی طرف سے نادر شدہ رحمت ہے تو میں معلوم کر لوں گا اور اگر یہ محض بارش کا پانی ہے تو اسے بھی معلوم کر لوں گا دیکھنے پر معلوم ہوا کہ واقعتاً اللہ کا ایک معاوضہ تھا جو اس نے ہمیں بچانے کے لیے ظاہر کیا تھا اس پر حضرت حریرا نے اللہ کی حمد کی وہاں سے پلٹ کر پھر ہم سب راستے ہم اپنے راستے چلے اور حجر آ کر پڑاؤ کیا حضرت اللہ نے حضرت وکر کو ایک خط لکھا تھا جو یہ ہے کہ اما آباد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وادی دہنا میں پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا تھا اس واقعہ کے بعد جب حضرت وکر خبر پہنچی تو آپ نے یہ خط لکھا حالانکہ وہاں چشمے کے کوئی اثار نہ تھے اور سخت تکلیف اور پریشانی کے بعد ہم کو اپنا ایک معاوضہ دکھایا حضرت اللہ نے خط لکھا حضرت وکر کو اور پریشانی کے بعد ہم کو اپنا ایک معاوضہ دکھایا جو ہم سب کے لیے نصیحت کا باعث ہے اور یہ اس لیے 
کہ اس کی حمد و ثناء کریں لہذا اللہ کی جناب میں دعا مانگیے اور اس کے دین کے مددگاروں کے لیے نصرت طلب کیجیے یہ رپورٹ بھیجوا رہے ہیں حضرت ابوبکر کو حضرت اللہ پانی ملنے کے بعد واقعہ ہونے کے بعد حضرت ابوبکر نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اسے دعا مانگی اور کہا کہ عرب ہمیشہ سے بات یہ دہنا کے متعلق یہ بات بیان کرتے آئے ہیں کہ حضرت لقمان سے جب اس وادی کے لیے پوچھا گیا کہ آیا پانی کے لیے اسے کھودا جائے یا نہیں تو انہوں نے اس کے کھودنے کی ممانعت کی اور کہا کہ یہاں کبھی پانی نہیں نکلے گا تو اس وجہ سے اس وقت اس وادی میں چشمے کا جاری ہو جانا اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اس کا حال ہم نے پہلے کسی قوم میں نہیں سنا تھا تو اس طرح کے معذات بھی صحابہ کے ساتھ ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر مہمات پر نکلتے تھے بہرحال اس کا بقایا حصہ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا